0: Viggo Klausen er kjent som en dyktig og kreativ formidler. Han har jobbet i mange år som omreisende barn og familieforsynner, og lager også videor om ulike temaer. Nu jobber han blant annet med prosjektet Velkommen hjem, som han omtaler som et trosopplæringsprosjekt rettet mot familier som ikke tenkte at de skulle ha noen tro. Men dette er engasjementet for å tro til barn og unge. Hvor kommer det ifra?
1: Det er nok at i utgangspunktet når jeg selv var barn, så fikk jeg hører mye god forkynnelse. Jeg var jo oppvokst i en kristen familie med både søsken og foreldre som var aktive, og jeg var yngst, så jeg var liksom alt var i gang når jeg ble født, så jeg ble bare dratt med. Og var veldig fascinert av de eh, hist bibelhistoriene og predikantene som kom og fortalte og leirer og ja, det, det der ble jeg veldig veldig glad i. Og hadde lyst til å fortsette med det hadde også en del veldig fine opplevelser som sånn bare alene med Jesus når jeg var liten i 10, 11, 12 års og oppover i 10 år som er egentlig under alle oppleve. og oppleve. Eh, der ligger vel i utgangspunkt engasjementet for at eh, spesielt barn og unge skal få tidlig da, få møte Jesus på en sånn måte, slik at det blir en personlig relasjon.
0: Ja, for, for jeg vet at du er litt opptatt av det at eh at det med, med gudsrelasjonen ikke er noe som en ø, venter med til en voksen? Ja, det er
1: kjempeviktig, for det man opplever som barn hvis liksom man får oppleve det på en god måte, og, og på en, at, de, at man får være seg selv, at, man, at ikke noe blir tvunget ned over skuldrene på en, ø, og at man bare får nærme seg Jesus og gjøre erfaringen med han, det må jo være guld for, for resten av livet, tenker
0: jeg. Så engasjementet har du med andre ord hatt der ganske lenge, eh, hvis du skal prøve å formulere, hva er det du vil eller ønsker med, med for eksempel «Velkommen hjem»?
1: Der ønsker jeg nok først og fremst å rett og slett bare introdusere Jesus for nye som ikke kjenner til hverken historiene. Det er jo ganske blankt når det gjelder en oppvoksende generasjon og kanskje unge foreldre også i 30-årene i Norge nå, så er det ganske blankt i förhållande till det att vite något om man i det hela tatt. Man man tänker väldigt såna religiösa tankar. Är min erfarenhet når man kommer in på Jesus och kyrkan så blir det väldigt opersonligt och så jag önskar presentera Jesus på en väldigt eh lite sån rå och personlig och näppa måte da, så folk kan eh, kan identifiera sig med det.
0: Vi vet at, att att engagemanget startade tidigt och så har jo du jobbat massa med förmedling av av kristen tro eh, det jeg lurer litt på, hva, hva trenger du eh, å ha i bunn for egen del for å på en måte, sett, opprettholde engasjementet og dra i venn?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det har jeg, det har jeg jo eh, tenkt mye på. Jeg har jo erfart etter hvert at jeg tror nok at stillhet og tid, eh, som ikke det er så veldig mye av i, i livet og i hverdagen, blir mer og mer viktig jo eldre jeg blir. At jeg kan få satt av tid og være være stille, ikke gjøre så veldig mye, men bare være sammen med, med Jesus. Det er jo en sånn litt abstrakt greie, hvordan ser det ut? Og det har jeg spurt meg selv om mange ganger også, at hvordan skal jeg komme til Gud? Hvordan skal jeg bruke tid? Skal jeg lese mer i Bibelen? Skal jeg be mer og sånne ting? Men det handler nok mer om å være og bare kjenne på den, papparelationen som man kan ha med Gud att han är pappa och han är glad i mig, han liker mig, han er, liker mig och sammen med mig. Och så brukar jag göra så väldigt mycket med bara känna på den accepten och den kärleken. Det är nog blivit något av det viktigste för mig.
0: Vi kolossen har vi alltså med oss. Vi snackade istället vi går om att du kände lite behov för det där med stillhet i att altså sätta i Guds du har fått ganske masse tid til å tenke i forbindelse med at du gick en relativt lang tur, så du startet på i 2018, helt fra Lindesnes og til Nordkrap. var det du kom frem til? Et med mellom 2600 og 3000 kilometer. Det er en mm. sånn type litt sånn vill idé eh, som du faktisk gjorde alvor av. <går> hvordan dukket den ideen der opp?
1: Jeg gikk svanger med den ideen en god stund da, for jeg tørte å ut av sekken, for gjør man det så må man liksom gjøre det. Uh, det var et utgangspunkt, et sånt overvektsproblem som uh, ikke hadde noen motivasjon til å gjøre noe med Og så merket jeg at det var motivasjon i den ideen å gå Norge på langs Jeg kan ikke huske når jeg fikk den eller hvordan jeg fikk den Men uh, at det var motivasjon i den var det i hvert fall Så jeg gikk og liksom ruga på det noen år faktisk og merket at det var motivasjonen som vedvarte da så når jeg slapp det endelig ut av sekken så, og spurte konen min først da selvfølgelig om jeg kunde få lov til bort i noen måneder og gå en den turen, så, så ble det alvor. Og da begynte jeg å forberede, og jeg har brukt et par år på det faktisk.
0: Hvorfor forberedte du noe sånt?
1: Sluttet å spise sukker blant annet. <laughs> jeg måtte, måtte veie en del mindre for å begynne på den turen, så jeg gikk ned 25 kilo på to år og jobbet litt med, med å få det til hovedgreia mi var å slutte med sukker da. og så var det jo det å tenke ut hvordan hvor skal jeg gå, og hvilke ruter skal jeg velge, hvordan skal jeg pakke, og ja, hvordan skal jeg løse de praktiske utfordringene det brukte jeg mye tid
0: på En annen ting, motivasjonen for noe sånt altså hva hadde jeg lyst til å gå en lang tur?
1: Jeg er egentlig veldig glad i å gå, det var det som var problemet at jeg ikke kunne lenger, da, for jeg var så tung jeg kunne ikke gå på ski, kunne ikke gå i skauen og sånne ting som jeg liker. Jeg er ikke noe veldig vildmarks fyr, det er jeg ikke. Så jeg valgte å gå langs vei da, for å gå ut i skogen og sånt, det ville jeg nesten ikke tørt å bli med ut på. Så det var rett en sånn vanlig enkel motionist som mig, som tänkte at det må da gå an det, og, og gå Norge på langs, selv man ikke er toppidrettsutøver. Sleit du ut mange sko? Ja, det er det mange som spør om. Ja. Ja. <laughs> Det er et sånt eh, spørsmål om når har man slitt ut skoene, for det er jo viktig når man går på sånne harde underlag, at skoene er gode egentlig hele tiden. Ja. Så man har slitt ut skoene egentlig lenge før man har slitt ut, i den forstand at det ser ut slitt ut.
0: Ja.
1: Eh, men så jeg gikk nok litt på det litt for lenge, så jeg brukte egentlig bare totalt to-tre par på hele turen. Og så har jeg sett at, altså tenker ut på tur, du går med ryggsekk, men det var ikke ryggsekk, det var vognen. Ja, jeg fikk en venn av meg Til å lage en tralle Som så ut som en kommode på en måte, Som hadde sånne IKEA-skuffer Inni og, og den fungerte veldig bra Veide jo en del, veide 75 kilo Det er jo fordi at jeg ikke kan eh, Trå helt ut av komfortstånden Jeg måtte ha med meg litt av hvert forskjellig eh, Men det ble et godt sånn Intervalltreningsapparat egentlig for, for den merket jeg kun gå jeg gikk bakker For den gikk på tre hjul Så den lå liksom bare sånn og og trillet fint etter meg når jeg gikk på Flatenbark, og så bremset han litt når jeg gikk nedover, for det hadde sånn påstøtsbrems, sånn som en campervann. Så i oppoverbakkene så kjente jag på dem da. Og da var det liksom å stresse lite i oppoverbakkene, så slapp eller Så det ble egentlig en god venn etter hvert, den måneden.
0: Men du, hvordan en naturopplevelsen av å gå Norge på langs?
1: Helt fantastisk. Jeg, jeg gick den längste strekken i 2018, där vi hadde en sånn tørkeperiode faktisk i Norge på våren. Så jeg fick med meg hele vårløsninga i varmt og sol og fint i uke etter uke etter uke, oppover Østerdalen og over til Trondheim og, og innover der, så det var, det var helt fantastisk. Jeg gikk jo på veier som du også kjørte biler, så valgte ikke jeg de veiene med aller mest trafikk, men tross det så fikk jeg mange skikkelig gode naturopplevelser.
0: Biko Kløysen, vi pratet her i sted om hvor mange sko du sett ut, og du gikk fra Lindesnes til Nordkap, gikk nok i litt sånn etappevis. Først tre eh, og en halv måned i 2018, så noen uker i 2019, og noen i 2020, og en uke til slutt, siste etappen fra, fra Alta, var faktiskt nå i nå i sommer.
1: Eller på forsommeren, eh, i maj så 17. eller 16. mai, så gikk vi snøstorm over en av de siste fjellovergangene før eh, Magerøy, helt, helt i nord.
0: Jeg er litt interessert i å høre, hvordan var opplevelsen av å gå de første fem dagene, kontra en eller annen gang, sånn midt i når det gått noen måneder, kontra siste dagene på vei framåt mot Nordkapp?
1: De første dagene, og ukene faktisk, var veldig... Eh, litt sånn stressende, fordi at... Eh, det var jo ganske sånn ensidig å gå sånn langs veien. Det er jo den hvite stripa du følger, ikke sant? Og så er tanken der med det der lange Norgeskartet som du bare akkurat har begynt på. Eh, følelsen av at det er kjempelangt igjen, og hvordan skal det her gå? Og jeg kom jo rätt ut en arbeidssituasjon hvor, hvor alt var i full, full fart, og så blev det helt stille. Så jeg brukte faktisk fire uker på å komme i en sån romodus, vad är liksom jag kunde inte sticka av igen film eller eller noe jobb eller någon underhållning liksom jag måste bara vara değlands vägen. Eh det då då det började en sån andlig process med egentligen inte hade förutsett. Eh så när stillheten kom så så du bevägar mig i ett landskap som jag aldrig hade varit i för i en sån type av stillhet.
0: Jag kan du försöka beskriva det landskapet för oss?
1: Det väldigt veldig vanskelig. Det er rett og slett eh, noe med tilstedeværelse. Altså når man ikke er i det, så er det kjempevanskelig å beskrive hvordan det er. For man, man må på en måte være i bobla, være i den tilstedeværelsen. Men det, men det jeg husker med det, det var at det var en sånn otrolig avslappethet. En sånn, eh, jeg har ingenting jeg ska rekke, jeg har ingenting på mig jeg kan bare rusle i akkurat den farten jeg vil, jeg kan stoppe når jeg vil, jeg kan gå når jeg vil, jeg kan tänke, jeg kan snakke, jeg kan, altså det, det var liksom stor frihet da, innenfor eh, sånn uoverstigelig fremtid, som det føltes ut som.
0: <laughs> men, men det høres jo ut som at du ikke, altså, at, at Gud var inne inn i dette här for deg, at det ikke bare var, bare var senket til skuldre og god tid det drev seg om.
1: Jag får i utgångspunkten som jag egentligen stod så var det detta en sån hälsemässig grej som jag satte igång för min egen del at jag skulle ta tillbaka hälsan mig. Eh, men så verkade det som at Gud hade en, en timing här för i forkanten för jag dro så hade han stadie veck på olika måter eh sagt till mig att jag måste komma närmare han. Uh, og jeg, det, det fikk jeg i eller i forkynnelse eller at det var folk med sånne type nådegaver som vi snakker om som, som kan dele sånne ord med deg at jeg tror Gud sier til deg dette her og så gikk det i det samme budskapet på mange forskjellige arenaer og det var ett problem for meg fordi at jeg, jeg lurte på hvorfor han ville at jeg skulle komme nærme og tänkte, som kanske mange gjør at nå er det et han skal rätt opp i nå er det han skal stramme meg opp, han skal Oh, uh, man har källist la komme närmare folk som ska stanna med nå. Så, <laughs> så jag trakk väl lite undan och men när Gud stadigt kallade så så lurte jag på, ja men hur dans ska jag komma då? Hur dans ska jag komma då? Ska jag läsa mer? Ska jag be mer eller? Och så virkade som om Gud bare sa, kan du inte bara möta opp? Kan du inte bara komma och vara? Uh, og det var det som skjedde de første ukene jeg gikk at jeg opplevde at Gud sa til meg og da hører ikke jeg stemmer og sånt men jeg har etter hvert lært meg at den stille stemmen i hjertet og i tanken er Guds stemme jeg velger å tro det i hvert fall uh, at når jeg ble stresset i den første uken der så var det akkurat som han sa til meg nå må du være, nå må du være mitt i detta. vær i det som er kjedelig, vær i det som er stressende vær i det og så skal jeg være med deg og når stillheten kom da så oppdager jeg plutselig at det var egentlig bare det han ønsket. Han ønsket bare å være sammen med meg. Og det er ikke alltid jeg liker å være i mitt eget selskap. Jeg synes det kan være ganske kjipt. Og det er ganske mange ting med han, Viggo Klausen, som jeg ikke liker. Og jeg har jo opp igjennom tida også oppfattet det som gjennom ting vi hørte når vi var ungdommer så sånt. Det var mye Gud ikke liker også. Jag visste att Gud älskade mig, det var liksom programförpliktat till, men om man likte det där var jag aldrig helt säker på.
0: Ja, för det tänkte jag lite på når du sa att at du på något sätt förväntar att här skulle du på något att stramas upp lite. Eh, ja. det ser ju kanske något om, om, om din förväntning till hur Gud tänkte om dig.
1: Ja. Det var akurat det att att jag det som sånn litet under huden att när Gud liksom kallar på en och sånt så är det något sånt. Då ska man det är han ska sätta fingern på det här rätt land. Og det som på en måte overrasket meg kjempepositivt da, det var at jeg skjønte etter hvert, og det tok litt tid, at han egentlig bara ønsket å være sammen med. Han hade ingen ris bak speil, han hadde ikke noe han skulle ta opp med meg, han hadde ikke noe han skulle på en måte føre i sak med å holde mot meg eller noe han skulle bara være sammen med meg. det var en utrolig viktig lekse for meg å lære, at, at Gud både liker meg, og at han liker å være sammen med att og at han har behov for å dele tid med meg, og være pappa da. Og, og at han har opptatt av de små ting for det, det synes jeg kan ha vært vanskelig oppgjennom å be Gud om små ting fordi at det er krig i verden og det er svære ting og det er liksom, lille mig hva betyr det? Han, jeg tror han prøvde å fortelle meg at Vingo, hvis jeg skal være pappa jeg er ikke noe skikkelig pappa hvis jeg ikke er av de små tingene så en liten episode kan jeg kan fortelle om det var at jeg, jeg var sliten en dag som jeg ble det gå tre mil og så fant jeg ikke noe godt sted å sette opp teltet, så jeg, det fant til slutt bare en sånn lomme i veikanten som var litt sånn smågjørmet. Og, og så sa jeg til Gud, ok, hvis det er sånn at du faktisk er opptatt av de små tingene, så er det her jeg skal sove i natt. Og ganske med en gang så hørte jeg den stille stemmen innenbords som sa det kan du godt, det er jo plass til å sette opp Men hvis du går en kilometer til altså bort den rett, veldig rett veien og så rundt neste sving så har jeg et bedre sted for deg. Og så er jeg så naiv jeg i utgangspunktet at jeg tenker at ok da sier han det. Så jeg tok, tok på meg den her kjæra igjen og gick en kilometer til som jeg egentlig ikke orket og rundt svingen. Så nede i veikanten så åpnet det seg en, en liten vei ned og så var det en helt som var vid sidan där. Där var det en bäck som rant. Jag kunde köllne vattnet mitt där och jag satte upp tältet lite fra trafiken. Och när jag satt ute och fortällde där och spiste realturmat och cosade mig på kärnet så ja, så kom det de tårerna och och og jag kände mig så slett och och sa till Gud att du trengte ju inte göra detta här egentligen. men så gjorde du det likväl. Du är upptatt av de små tingen. Du är pappan min. Och de, den den var viktig för mig i alla fall för jag trengte någon sån tydliggöring för mig att han först och främst önskar väl samman med mig och vara pappan min mycket mycket mer än något annat av jag vad jag kan finne på och hålla på med och göra för han så vill han bara att vi ska vara.
0: Men den den erfarenheten du berättar om här eh, har du har du å ta den med dig in i, i det du driver med när kvällarna kommer tillbaka?
1: Ja, for det er mange som har spurt om som ble det. Eh, i med, jeg, når jeg dro av gårde så hadde jeg til og med med en gitar. Jeg hadde håpet på at jeg skulle få få noen nye sanger, kanskje noen nye prekener, Jeg var veldig sånn tjenstefokusert. Jeg fikk en jeg fik ikke en eneste sang. Ikke en eneste preken. Eh, og ingen spørte meg om å preke eller når jeg kom oppover. Jeg hadde til og med tatt med litt utstyr der. Jeg ble ikke spurt om noe fingen på hele på hele turen. Eh, så når, når turen var ferdig så var det ett eneste budskap som sto igjen som jeg mener at Gud ga mig på turen og det var dette med at Viggo, jeg er pappan din jeg har lyst til å være sammen med deg, jeg liker deg og når det ble sagt så ettertryktelig og det ikke ble forstyrret av noen andre innspill så har det hjulpet meg når jeg kommer tilbake i hverdagen igjen og kjør, vanlig kjør og sånn at det der kan aldri noen ta fra meg igjen at, for det ble så soleklart for mig at Gud først og fremst ønsker å være pappaen min og være sammen med meg. Og det har gjort noe med meg. Det har gjort noe med utgangspunktet for alt jeg driver med, egentlig.
0: Du har hört en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.